0: Areena. Lappeenrantalainen Aasia-asiantuntija sekä Etelä-Karjalan liiton yhteyspäällikkö Maa. Miten sinä olet kaiken kaikkiaan päätynyt ensinnäkin Lappeenrantaa mutta Suomeen?
1: Äh, tarina on jännittävää, että, että Vanhemmat toki muuttivat Suomeen vuotina, Sitten muutin mukana ja Turkuun. Äh, Oma elämäni tähän asti on ehkä hieman edes takaisin sahamistannin Kiinan ja Suomen välillä. Neljävuotiaana tosiaan tulin Suomen Turkuun ja kuusivuotiaana sitten minun lähetettiin takaisin Kiinan sisäoppilaitokseen. Siellä olin taas viitisen vuotta ennen kuin palasin takaisin tänne Suomen Turkuun ja siitä lähti ehkä tällainen pidempi stintti Suomessa, eli kaikkiin peruskoulut Turussa käviä ja Helsingin, silloisen kauppakorkean menin sitten Helsinkiin opiskelemaan. Ja sitten ehkä niin elämänvaiheessa tuli silloin tällaista pientä identiteettikriisityyppistä oireilua, että halusinkin selvittää enemmän omista juurista ja lähinnä vuoden verran, tai puoleksi vuodeksi vaihtoon Kiinaan, silloin sen tsinghua yliopistoon sitten siitä taas seuraavana vuonna menin vuodeksi, työharjoitteluun äh, silloiselle fimpro ja Tavallaan tämä niin Kiina niin jollain tavalla jäi elämään. Ja 2013, kun valmistuin alusta ktm niin äh, lähdinkin pidemmäksi ajaksi Kiinaan. Ja siellä olin 2013 lähtien sitten yhteensä viitisen vuotta. Eli olin kaksi ulkoasiaministeriössä ja siellä äh, Suomen shanghai Kolme ja puoli vuotta vastasin siellä Suomen maakuvatyöstä Itä-Kiinassa ja sitten vielä noin vuoden verran Tencentillä, joka tosiaan 2016 osti suomalaisen sen peliyhtiön Eli edes takaisin Sahamista, mutta 2017 lähtien täällä Laperannassa, että, että, ja tarina jatkuu.
0: Ottaen huomioon, miten pitkiä aikaa se kuitenkin niin kuin sitten asunut ja ollut myös tuolla Kiinassa, niin mi- miten saat ottanut tuon suomen kielen on hyvin haltuun, koska siitä puhutaan paljon, että kun meille tulee maahanmuuttajia, niin se suomen kieli olisi tärkeä osa.
1: Joo, erittäin hyvä kysymys, ja täytyy tähän alkuun todeta, että silloin kun olin neljä vuotiaan täällä, niin osasin ainoastaan ruotsia puhua, eli kävin ruotsinkielisessä tarhassa. Toki se ruotsinkieli on... Sillä tavalla unohtunut, kun kuusivuotiaan muutin Kiinaa ja tällainen kuin Kiina- Kiina-opiskelu ja sen lisäksi englannin opiskelu tuli vahvasti kuvioon, mutta kyllä 11-vuotiaana kun palasin Suomeen aloitin luokassa, eli siinä puoli vuotta ei tehty oikeastaan muuta kuin opiskeltiin suomen kieltä ja se oli ehkä jopa oma onneni, että oma englannin kielen taso oli silloin niin hyvä, että sillä niin englannilla pystyin opiskelemaan suomea ja se antoi siihen niin valtavat niin edut että se nopeutti sitä tilannetta mutta puhumalla loppupelissä että pitää ehkä olla sen verran rohkea, että, että uskaltaa sitten käyttää sitä epätäydellistä kiina- suomen kieltä siinä ja, ja puhua päivittäisissä tilanteissa.
0: No minkälaista se oli? Tämä on ollut sit ilmeisesti 2000-luvun alkupuolta, kun olet sitten palannut silloin 11-vuotiaana tuonne Turun seudulle. Niin, minkälaista se oli silloin sitten, tota, olla maahanmuuttajana ja miten, mitä sinun niin kuin suhtaudutti?
1: Joo, tota, aika haastavissa hän. Olosuhteissahan... Olin ehkä, ehkä myös silloin. Vahimella toki, kun he muuttivat Suomeen, niin oli omat integraatiovaikeudet tai löytää se oma asemansa, oma rooli yhteiskunnassa. Ja Totta kai 11-vuotiaana kun muutin Suomeen, viisi vuotta kun oli siellä sisäoppilaitoksessa, olen ihan koulun primus vuodesta toiseen ja sitten kun tuli uuteen ympäristöön ja se kieli, kielihaaste oli aika, aika valtava siinä alussa, että, että miten niin itse sopeutuisin tähän koulumaailmaan, mitä Suomessa on ja miten löytäisin ne harrastukset tai ystävät, niin oli siinä alkuvaiheessa aika haastavaa, mutta, mutta toki Toki kun lapsena muutta tänne ja sitten pian löydät yhteisiä urheiluharrastuksia ja muuta, niin, niin pääset, pääset ehkä niin joukkoon vähän helpommin kuin vaikka jos aikuis, aikuisijässä vasta muutat maasta toiseen.
0: No minkälaisia nämä sun kiinnostuksen kohteet on? No ensinnäkin, minkälaisia ne oli silloin ja onko minkä verran muuttunut siihen, mitä ne nyt on?
1: Joo, että lapsena... Ehkä lapsena oli jo jonkin verran kiinnostunut yhteiskunnan vaikuttamisesta. Että aina yritetään niin bongada ja huo, niin löytää näitä niin santuu epäkohtia ja sitten miettiä, mitä asioita voi tehdä paremmin. Toki ehkä lapsena ei ollut niitä keinoja tai mahdollisuuksia lähteä näitä niin ajatuksia laajemmin levittämään. Että se on enemmän niin omassa pikkua aivokopassa, että hei, mutta tähän voisi tehdä niin näin ja näin. Ja urheilupuolella on sulkapalloa kulkenut aika hyvin mukana ja... Se olikin itselläni sellainen ykkös niin ykkösurheiluharrastus, mitä niin lapsena harrastiin ja sitä kautta pääsin niin näihin urheiluseuraan ja siihen toimintaan mukaan. No, mitä tällä hetkellä? Tällä hetkellä ehkä jopa äh, on siinä onnellisessa asemassa, että aika, aika laajat, laajat niin harrastus. Piirit on ollut, että urheilupuolella totta kai itse jatkaan sulkapallon pelailua, mutta sitten taas on tullut kuvion Saipa Salibändi, eli eli seura, jossa toimin puheenjohtajana ja enemmän halutaan olla nimenomaan lasten ja nuorten liikuttajana täällä ja sitten erilaisia Toimintoja kuten nuorkauppakamaritoimintaa, jossa tänä vuonna taas innostui kilpailemaan puhekilpailussa, niin ne on sitten tuonut näitä niin elämän uusia niin taitoja myös mukana. Mutta hyvin laidasta laitaa.
0: Niin, vaikka tässä alussa sanoin, että vieraana on etelä maakuntaliiton yhteyspäällikkö, Aasia-asiantuntija, Ding Maa, niin todellakin myös sitten Saipa Salibändin puheenjohtaja, hait myös mukaan Liiton puheenjohtajaksi olit siinä hakuprosessissa mukana mutta valinta ei tällä kertaa kohdistunut sinuun, oot myös tuore, alkukesällä valittu kaupunginvaltuutettu Lappeenrannassa minkä takia ensinnäkin halusit politiikkaan noin vahvasti mukaan?
1: Joo, tuossa vähän ehkä alustin sillä että lapsuudesta on jo kiinnostunut löytämään epäkohtia mutta omaa Herätys niin sanotuun politiikkaan tapahtui 2018-2019. Käytännössä 2017, kun palasin Kiinasta Suomeen, itsellä aika omoimistakin haluan, että oli niin kuin tietynlainen Kiinan kiintiö tuli täyteen, että, että työelämään, yhteiskunnan tällaista dynamiikkaa oli ehkä sille hetkellä liikaa minulle. Ja kun palasin Suomeen, niin huomasin, miten hyviä asiat meillä on täällä Suomessa. Ja kun muutin tähän taas Saimaan rannalle, niin et huomasin ja ymmärsin, miten se yhteiskunnan toimivuus, sujuvuus on täällä. Ja taas toisaalta nämä turvallisuusasiat ja yhtä lailla työelämä ja vapaa-ajan tasapaino. Niin jollain tavalla niin kuin, että ehkä tarvitaan tällaista ulkopuolisiin silmiin niin kuin, äänen sanomista jopa, että, että sit voidaan niin todeta, että meillä on asiat erittäin hyvin täällä, totta kai meillä on parannettavia, mutta se, että lähdetään siitä positiivisuudesta, niin positiivisella asenteella niin muutamaan ja parantamaan ja kehittämään asioita, niin silloin tuli itselle herätys ja tosiaan 2019, sitten ihan niin sanottu pysty metsään lähti niin eduskuntavaaleihin, joka, joka oli aivan mahtava kokemus itselleni. Ja siitä, siitä se innostus on niin kuin jatkunut ja toivottavasti jatkuu vielä pitkään, että et, niin kuin asioista kiinnostuneisuus ja asioihin paneutuminen ja niihin vaikuttaminen, niin toivottavasti tämä jatkuu.
0: Mainitsit siinä, että meillä on kuitenkin asiat täällä tosi hyvin, mitkä on sellaisia asioita, mitä me ei välttämättä nähdä täällä Suomessa niin kuin suomalaisina ollenkaan, ja niistä me ehkä valitetaan vähän turhaan helposti?
1: Ensinnäkin tämä meidän ympäristö. Meillä on maailman puhtaimpia vesistöjä, puhtaimmat ilmat, niin nämä ei ole itsestäänselvyyksiä maailmalla. Se, että elät jossain kaupungissa, jossa on pienen paikkaan odottu kymmeniä, kymmeniä tuhansia ihmisiä, niin kyllä se siinä vaiheessa kaipaat, että sulla olisi sitä tilaa, sulla olisi sitä luontoa lähellä. Ja taas toisaalta, jos miettii meidän yhteiskunnallisia rakenteista, meillä on ilmaiset kirjastoverkostot, meillä on erinomaiset terveyspalvelut, niin nämä ovat yhtä lailla... Niin kuin hyvin etuoikeutettua asioita maailmalla. Ja taas toisaalta tätä työelämä- ja vapaa-ajan tasapainoa, mitä meillä on niin enemmän normina kuin poikkeuksena, niin siitäkin pitäisi pystyä nauttimaan entistä enemmän. Eli siinä meillä on tosi paljon hyviä asioita. Turvallisuus yhtä lailla, tämä arjen sujuvuus, päätöksentekoon avoimuus, tällaista matala hierarkinen järjestelmä, niin nämä on kaikki sellaisia loppupelisiä, jotka tekee ihmiset onnelliseksi
0: Niin, tuolla Etelä-Karjalan liiton nettisivuilla on kuunneltavissa sinun isännöimäsi Idän ihme-niminen podcast, jossa käsitellään Kiinaa eri näkökulmista. Siellä on viihteellistä ja populaarikulttuurillistakin asiaa, sekä sitten siellä on taloutta ja näitä kauppasuhteita ja muutakin suhteita niin Kiinan kanssa. Ding Ma, mitä meidän pitäisi vähintään tietää Kiinasta?
1: No minulle tulee kaksi pointti mieleen. Siis yleisellä tasolla meidän on hyvä ymmärtää, että meidän naapurimme on supervalta ja meidän naapurin naapurimme on yhtä lailla supervalta. Eli käytännössä Kiina tulee aina olemaan siellä meidän naapuri, naapurina, ja siinä nähdään, että ymmärretään se lähtökohtaa ja luodaan sellaista halukkuutta niin ymmärtää, niin se on niin aika tärkeää. Ja totta kai meillä on erittäin hyvä tota, historia siitä, että ollaan aina, Pystyttyjä ja osattu toimia suurvallan kyljessä, niin miksipä ei myös sitten Kiinan kanssa. Toinen pointti on ehkä se, että minun mielestäni aina on hyvä erotella, että mikä on se valtio ja mikä on sen valtion kansat. Eli, eli Kiinan valtio on tietynlainen, mutta Kiinan kansalaiset ovat sitten taas toisenlaiset, että niitä ei kannata istua niin stereotypiaan. Ja tämä on ehkä myös yksi lähtökohta, miksi niin lähdettiin tekemään näitä Ideihme-podcasteja, että halutaan niin tuoda niistä liiket liike, tota, liike-elämän mm, toimintaympäristöä tutummaksi, mutta myös yhtälaista kulttuuria ja ja se, että millaista on olla siellä, sillä hyvin monet meidän vieraista asuvat edelleenkin Kiinasta ja ovat asuneet pitkään Kiinassa.
0: Kiina on valtavasti ihmisiä, se on iso maa ja niin kuin, ihan merkittävä maa, niin kuin tuossa sanoitkin, maailman mittakaavassa. Tuota, mikä sinun käsitys on siitä, että mitä siellä tiedetään yleensä Suomesta ja kuinka moni siellä edes tietää Suomesta mitään?
1: No mulla on tähän aika mainio esimerkki, että 2013 tosiaan kun aloitin siellä Suomen Shanghai pääkonsulaatissa maakuvatyön vastaavana, niin tehtiin luppi. Eli se ihan kiinaisilta, että mitä tiedätte Suomesta. No kolme hahmo nousi esille, että, että kuulijat voivat tässä myös vähän arvailla, että mitkä ne olisiin 2013, mutta ainakin Joulupukki, Kimi Räikkönen, se on supersuosittu Kiinassa. Ja kolmas tällainen hahmo 2013 oli Angry Birds. Eli tavallaan silloin tiedettiin Suomesta näiden hahmojen kautta, että pystytään luomaan jonkinlaista mielikuvaa, että millainen maa se on se Suomi. Mutta 2016, kun ollaan muutama vuotta tehty systemaattista työtä, niin tehtiin samantyyppinen kyselyä ja saatiin vastaukseksi, että Suomessa tiedetään, että Suomi on äh, koulutusjärjestelmältään maailman huippu innovaatiojärjestelmällä maailman huippu. Meillä on ä, tasa-arvoinen yhteiskunta, avoin yhteiskunta ja Suomi on yksi turvallisimmista maista. Niin tavalla ollaan pystytty laajentamaan sitä ymmärrystä Suomesta ja sitä kautta myös luomaan yhteistyömahdollisuuksia niin kaupunkeille kuin myös yrityksille.
0: Täällä Saimaan rannalla, Lappeenrannassa ja muuallakin Saimaan ympärillä niin Kovasti aina toivotaan sitä matkailua ja turismia. Ja sitten on, tässä ennen maailmanlaajuista pandemiaa niin oli jo vähän niin kuin sellaisia toivon kipinöitä, että tuolta Kauko-Idästä alkaisi tullakin jopa turistiryhmiä ja tulikin joita ryhmiä. Esimerkiksi Etelä-Karjalan alueelle. Etelä-Karjalan maakuntaliiton yhteyspäällikkö ja asiantuntija Ding Maa. Miten sinä näet tuon turismin? Jos nyt ajatellaan vaikka sitä Saimaan aluetta. Ja sitten Kiinaa, niin onko meillä mahdollisuuksia, kun maailmalla taas tilanne vähän normalisoituu, niin saada sieltä turismia ja turistia tänne?
1: Joo, kyllä ehdottomasti. Ja jos mietitään 2017 lähtien, niin ollaan käytännössä pystytty tuplaamaan aasialaisten matkailijoiden yöpymisiä vuosittain, kunnes totta kai tämä pandemia aika iski. Mutta... On myös hyvä, että me ollaan huomattu, että emme puhu ainoastaan näitä lomamatkailijoista, mutta panostetaan myös yhtä lailla koulutusmatkailuun, sillä meillä on erinomainen maine koulutusmaana, niin pystytään sen osalta myös tuomaan näitä lisäarvoja meidän matkailijoille ja matkailijaryhmille.
0: Mikä siellä Kiinassa on sellaista tärkeää, minkä takia meidän Suoma, Suome, Suomessa niin kannattaa pitää hyvät, välit ja suhteet Kiinan kanssa.
1: Etkä itse nostaa kuitenkin sen esille, että markkinaa Kiina on valtava ja meidän talous kuitenkin perustuu hyvin pitkälle myös vientiin, niin siinä mielessä äh, on hyvä ymmärtää, että se on yksi potentiaalinen markkina meillä, vaikka onkin hyvin kilpailtu. Mutta meillä on tietynlaisia kilpailuetuja meidän eri toimialoilla, erityisesti teknologiaan viittaavat niin niitä pitäisi pystyä hyödyntämään ja hyödyntämään myös meidän hyvää maabrändiä, joka on rakennettu tässä pitkiin vuosia.
0: No jos mennään sitten jo vähän tähän nykyhetkeen ja kenties tulevaisuuteen, niin mitä Lappeenrantalainen yhteyspäällikkö Aasia-asiantuntija Ding Maa haluaisi itse tehdä tulevaisuudessa? Tässä on nyt jo käynyt ilme, että sä oot niin kuin aika monessa mukana, jo ollut tähän mennessä ja tota, jotenkin mulla on sellainen tunne, että ei se niin tähän jää.
1: Joo, tähän alkuun on pakko sanoa, että 2017 tosiaan, kun muutin Etelä-Kiinaan Shenzhenistä takaisin Suomeen ja sieltä sitten niin monet, monet ystäväpiirret kysyvät, että no onko tämä tällainen välietappi, että milloin sä jatkat eteenpäin, että takaisin PK-seudulle tai maailmalle. Mutta ainakin tuntuu tällä hetkellä, eli laperanta on minun kotini, että tämä on valtava hieno. Tunne, mitä niin kuin itse saa kokea, että, että niin tuntuu, että on turvallisessa paikassa, on paikassa, jossa on omat ystäväpiirit, harrastuspiirit ja missä niin pystyy itse toteuttamaan itseään. Eli varma, varma asia voin sanoa, että, että kotini tulee pysymään jatkoskin Lapperannassa. Mutta se, että miten, miten niin ammatillisesti kehittyy, niin käyn tällä hetkellä toista maisteritutkintoa Lutin puolella. Ja se on D-tutkinto yrittäjyydestä, eli ehkä tietyllä tavalla tällainen yrittäjyys on yksi vaihtoehtoja tänä vuonna. Suoritin myös HH, eli hyväksyty hallituksen jäsenen tutkintoa, niin sitä kautta mahdollisesti sitten avautuu myös hallituspaikkoja yrityksissä, joka on ehkä toinen mahdollisuus itselleni oppia lisää, mutta myös ehkä hyödyntämään omia jokertynyttä kokemusta erityisesti kansainvälisyyden näkökulmasta. Ja totta kai toivon, että työ, mitä teen liitossa, konkretisoituu entisestään, saadaan hyviä tuloksia. Meillä on käynnissä AASia osaamiskeskittymään liittyvä projekti, jossa ollaan pystytty jo houkuttelemaan hyvin suurta määrää näitä uusia tutkinto-opiskelijoita Kiinasta, mutta halutaan vielä se luoda sellaista käytännön keskittymään niin, että näillä valmistuneilla opiskeluilla pystytään sitä houkuttelemaan Aasiasta näitä yrityksiä sijoittautumaan ja perustamaan esim. tutkimus- ja kehityskeskuksia tänne meidän alueelle. Ja sitten taas mitä vapaa liittyy, niin totta kai tota, otan luottamustehtävät hyvin vakavasti ja, ja haluan, että pystyy jatkossakin vaikuttamaan niin yhteiskunnallisiin asioihin.
0: Kun nyt tuolla opiskelumaailmassa kuitenkin nykyäänkin pyörit, niin ne Paljon puhutaan siitä, että kun me saadaan niin kun esimerkiksi ulkomailta opiskelijoita tänne, mutta ne hakee täältä sen koulutuksen ja sitten ne lähtee pois. se mitä keinoja, miten me saataisiin pidettyä näitä opiskelijoita sitten myös työelämässä täällä Suomessa?
1: No yksi hyvä ajatus on varmaan liittyy siihen, että meidän täytyy pystyä tarjoamaan tutujaan turvalliseen ympäristöön, siis sekä työntekijöille että työnantajille ja ehkä tällaiseen globaaliseen, Yleiskielen yleistämistä laajempaa käyttöohtoa eli englannin laajempi niin pystyy tähän edistämään ja luomaan houkuttelevaan ympäristöön kaikille. Se on varmasti... Pitkä tie siinä mielessä, että, että monet yritykset ehkä eivät vielä pysty muuttamaan oma ä, työkieli englanniksi tai vaikka pystyisi, niin heidän asiakasta ja asiakkaan, asiakkaan kontaktipinnat eivät siihen vielä taivu. Mutta mä näen, että tämä on niin kuin kuitenkin tulevaisuuden suunta ja tämä on yksi asia, millä saadaan niin kuin Aluksi näitä meidän osaajia entistä enemmän jäämäalueella. Totta kai meidän täytyy ymmärtää myös, että suomalaisen kulttuurin, suomalaisen työn kulttuurin ja suomalaisen kielen osaaminen pitäisi olla niin osana tätä niin putkea. Mutta myös se, se lähtökohta, että meillä niin pystyy työantaja, työntekijä nämä KV-osat kohtaamaan, niin se on tärkeää. Toinen sanoisin myös, että, että tällaisen yrittäjyyten kannustaminen. Meillä olisi hyvät tukimekanismit ja pystytään kannustamaan näitä KV-osaajia yrittäjyyteen niin, että tavallaan heidän konsepti, heidän osaamiset pystyy konkretisoitumaan täällä meidän alueella, vaikka heidän markkina onkin globaali.
0: Lappeenrannan tällainen dingmaa. Tämä loppuu vielä sitten vähän sun henkilökohtaisesta harrastuksesta ja muusta, muusta elämästä. Mä huomasin kun sun kanssa on puhuttu vähän ennakkoa ja sovittu tämän haastattelun töistä tai niin edelleen, niin toi Saima ja Saiman rannat välähteli sun puheessa usein. Minkälainen merkitys tuolla Saimaalla ja niiden rannoilla sun leuhun, kun täällä Lappeenrannassa asut?
1: Ihan valtava. Mä luulen, että se on sellainen helmi, mitä emme ole pystyneet hyödyntämään vielä täysin, mutta itse ainakin koe, että itse yritän hyödyntää tästä niin kuin täysin innoin ja just se, että, että käveleminen vaikka rantaraitilla, niin kyllä se puhdistaa ei ainoastaan mieli, niin myös kroppa ja siitä saa niin valtavasti energiaa. Että kyllä kyllä niin kuin, tämä on niin hieno, että niin kuin, asutaan niin lähellä saimaata ja, ja jokaisella on myös oikeus nauttia sen puhtaasta saimasta.
0: Ja se jo alussa vähän kävikin ilmi harrastuksesta, se sulkapallo ja salibändikin, mutta tuota, onko siellä vielä jotain, mitä tykkää tehdä sit, kun vähän vapaa-aikaakin jää?
1: No joo, tota viime aikoina olen niin lukenut enemmän mielenterveyteen liittyviä kirjallisuutta. Eli, eli siinä mielessä sekä tällaista self-help-tyylisiä, mutta taas toisaalta, että, että niin itsensä etsiskelyyn liittyviä. Ja, ja ehkä tähän niin haluan nostaa esille, että Kannustaan jokaista olemaan liikkeellä koko ajan. Nyt kun kivi ei samaloidu, niin kyllä se pitää aika hyvin paikan se, että et itsekin olen kokenut henkisiä ja, ja tällaisia haasteita, mutta se, että on aina liikkeelle, vaikka välillä eteen vasemmalla oikealle ylöspäin, mutta se, että se auttaa aina jaksamaan ja tällaista, tällaista niin kuin en niin elämä elämän viisautta, mutta niin ajatusta haluan ihan mielellään jakaa. Ja tähän itse asiassa liittyy, toivottavasti kuulijat äh, löytävät myös iden ihme podcastiin, niin meillä on jokaisessa jaksossa oma äh, jakson sanonta. Niin, niin tähänkin itse asiassa ajattelin etukäteen, että mikä voisi olla sellainen hyvä jakson sanonta. Niin, äh, Tällainen sanonta kuin San chong Shui fu yi ulu, liu an hua min, Eli käytännössä ehkä tällainen vapaakäynnöksenä, kun edessä näyttää, että on vuoria vesistöä, mutta ei tietä yhtään, niin jos rohkeasti jatkat eteenpäin, niin saattaa olla, että koivujen ja kukkapuskeen takana onkin uusi kylä. Piisasti sanottua
0: omasta mielestäni.